0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. In den letzten Folgen haben wir uns damit beschäftigt, was ein gefesselter Stein ist. Also wir haben uns mit den Begriffen beschäftigt, also was gehört zu einer Fesselung dazu. Da ist ja der gefesselte Stein, der fesselnde Stein und der dahinterstehende Stein. Dann haben wir uns den Begriff angeschaut, was ist ein ganz und ein halb gefesselter Stein. Ganz einfach, ein ganz gefesselter Stein heißt, er kann sich nicht mehr bewegen beziehungsweise wenn er sich bewegt, geht das Material, was dahinter steht, verloren oder der König steht im Schach, also das wäre dann ganz, ganz gefesselt und der halb gefesselte Stein kann sich auf der Linie, Reihe oder Diagonalen, wo die Fesselung stattfindet, noch bewegen und mitunter sogar den fesselnden Stein schlagen. Dann haben wir uns damit beschäftigt, wie wir überhaupt eine Entfesselung äh, vollziehen also, äh, herbeiführen können, weil das ist sehr wichtig, denn wir wollen ja nicht ständig unsere Figur eingeschränkter stehen lassen und da haben wir uns das letzte Mal mit den Befragen beschäftigt und heute geht es darum, äh, wann wir eine, die Drohung ignorieren können, beziehungsweise wann wir äh, das Aufreißen zulassen können und dazu geht es gleich hier in die Vollen mit einer Partie. selbst schreibt zu dem Thema, diese Methode, also das Ignorieren der Drohung bzw. die Zulassung der Aufreißung, darf gewählt werden im Falle einer größeren Aktionsfreiheit in der Mitte, also nicht bloß, wie im vorherigen Falle, äh, praktisch hier beim Abdrängen oder Befragen, wo es sich um eine passive Sicherheit handelte. Hier müssen wir die Garantie dafür haben, dass wir aktiv werden können. Und da gibt es auch gleich ein Beispiel davor, äh, im Abschnitt A, also wo wir das Befragen angeschaut haben, da ging es ja wirklich nur darum, dass wir quasi äh, ja, eine passive Sicherheit im Zentrum hatten. Und hier wollen wir natürlich gleich aktiv werden. Los geht's mit E4. E5 standardmäßig: Springer F3, Springer C6, Springer C3, Springer F6, also das 4-Springer-Spiel. Und jetzt kommt Läufer C4. Es ist noch keine Fesselung: Läufer C5. D3, D6, ganz klassisch, und jetzt kommt Läufer G5. Nun droht quasi Springer D5 recht unangenehm zu werden, und trotzdem kann äh, das ignoriert werden. Also schwarz spielt hier, also Schwarz muss jetzt nicht den ähm, Springer äh, den Läufer auf G5 direkt befragen oder andere Maßnahmen ergreifen, um die Fesselung aufzuheben, sondern er kann direkt mit der Aufreißung spielen, beziehungsweise kann das erstmal ignorieren, kann nämlich Rochate spielen. Und wenn jetzt Springer D5 kommt, dann kann Schwarzläufer E6 spielen, denn die Aufreißung, also wenn jetzt tatsächlich die gefesselte Figur geschlagen wird, mit Springer schlägt G6, G schlägt. F6, ja, dann ist ja die, die Bauernstruktur vor dem Königsflügel aufgerissen, da folgt hier Läufer H6 und nach Turm E8 äh, folgt Springer H4 und hier kann Schwarz einfach König H8 spielen. Und ein Spiel mit Chancen und Gegenchancen äh, ist entstanden, Keinesweil, keineswegs, aber wäre weiß eklatant im Vorteil, denn die von uns verlangte Aktionsfreiheit in der Mitte die Möglichkeit hier in dem Fall ähm, von D6 D5, ja, dass der D-Bauer sich noch bewegt für Schwarz, ist vorhanden und durch nichts in der Welt kann eine Operation an einem Flügel wirksamer pariert werden als durch einen Gegenstoß in der Mitte. Auch nach, also auch wenn ähm, im achten Zug der Läufer auf F6 geschlagen hätte, statt der Springer ähm, und dann Springer. H4 gespielt werden würde, also jetzt nicht mit dem Läufer weiter agiert, sondern halt dann der Springer direkt nach H4, ist der Ausgang auch unsicher. Also das weiß man halt auch nicht, ne? da ob dann äh, wenn nach Läufer E6 einfach der Springer auf F6 schlägt, äh, nicht der Springer schlägt, sondern der Läufer auf F6 schlägt, der Bauer schlägt zurück und dann... Ähm, Schwarz direkt Springer h4, äh, weiß direkt Springer h4 spielt. Dann ist es auch nicht ganz sicher, wie es ausgeht. Wir können uns mal hier noch eine weitere Partie anschauen, nämlich die verläuft ähnlich. Wir haben wieder e4, e5, Springer f3, äh, Springer c6, Springer c3, Springer f6, also vier Springer spielen. Läufer c4, Läufer c5, d3, d6, Läufer g5. Am besten für weiß dürfte nach der Rochade hier und Springer D5 und Läufer E6 die Fortsetzung damit D2 sein, die den Druck festhält, denn nach den weiteren Zügen, sagen wir mal, Läufer schlägt auf D5, Läufer schlägt auf D5, ist eine Entfesselung durch das Befragen untunlich. Denn nach H6 folgt einfach Läufer H4 und nach G5, was dann ein Fehler wäre, erfolgt einfach Läufer C6, Läufer schlägt C6, B schlägt C6 und dann folgt erfolgt Springer schlägt G5. Denn wenn jetzt der Bauer zurücksteht, ähm, ja, also Weiß steht einfach besser, weil er direkt einen Angriff auf den Königsflügel hat. Denn wenn der Bauer zurückschlägt, kommt Schach und dann geht zum Beispiel auch der Springer dann nochmal verloren und dann hat Weiß schon zwei Bauern gewonnen, was natürlich für Schwarz nicht gerade sehr schön ist, vor allem wenn der König so aufgerissen ist, ist das sehr unangenehm. Ne? Weiß könnte dann zum Beispiel direkt... Äh, den Springer gewinnen, ne, also auf F6 rausnehmen und die Dame nimmt dann wieder, der Läufer nimmt dann wieder, ähm, der Schwarzfeldträger von Läufer von Weiß kann wieder zurückgehen, kann sich natürlich auch decken und Schwarz krankt halt an der schlechten Bauernstruktur. Weiß hat sogar die Möglichkeit, äh, eventuell die lange Rochrate zu machen und dann mit äh, am Königsflügel im Bauernsturm loszutreten dann mit den beiden Türmen hinten dran ist das dann auch sehr kräftig. Also das wäre äh, dann nicht so ganz gut. Und wir kommen jetzt auch gleich zum dritten Kapitel. Eine weitere Möglichkeit, um eine Entfesselung äh, zu erreichen, wäre natürlich, dass man Reserven herbeiholt, um diese Gewünschte Entfesselung auf friedlichen Wege zu erreichen. Und das ist für alle, die ein ruhiges Leben lieben, eine sehr empfehlenswerte Fortsetzung. Wir kennen sie namentlich aus der Metgerschen Verteidigung des vier springer und auch aus Tarasch gegen Marshall gespielten Matchpartie. Das war die russische Verteidigung damals. Die Metgersche ich hoffe, ich spreche das raus, richtig aus. Die Mettkirche Spielweise ist erstmal E4, E5, ganz normal. Springer F3, Springer C6, Springer C3, Springer F6, Läufer B5, Läufer B4. Quasi jetzt mal ein bisschen anders. Ähm, Weißspieldrohrrate, Schwarzspieldrohrrate, D4, D5 und Läufer G5. Und nun zieht Mettker Läufer C3 also er schlägt auf C3 erstmal den Springer, denn das ähm, Problem war ja bisher, dass einfach äh, immer Springer D5 drohte, wenn man den Springer aber einfach raustauscht, damit er nicht dahin kann, hat man natürlich ein bisschen was erreicht, nämlich äh, die äh, Fesslung ist nicht mehr so stark und man kann natürlich die Entfesselung leicht herbeiführen. Gut, B schlägt C und dann kommt Dame E7. Ähm, Schwarz möchte einfach dass die Dame auf ein anderes Feld geht, wo sie den Springer deckt, nämlich auf E6 und dann kann man natürlich das auch anders machen, man kann es auch anders machen man kann zum Beispiel die Absicht haben, Springer C6 nach D8 zu spielen und von D8 nach E6 zu gehen, quasi den Läufer nicht mit einem Bauern befragen, sondern mit einer Figur befragen und falls der Läufer dann nach H4 geht, so unentwegt im selben Stil, dann kann man einfach, wenn der Läufer nach H4 geht, kann man dann einfach von E6 nach F4 gehen und dann nach G6 und wenn der Läufer dann nach G5 wieder zurückgeht, dann spielt man einfach H6 und jetzt hat der Läufer quasi keine Möglichkeit mehr auf der Diagonal zu bleiben ohne getauscht zu werden also er könnte dann auf F6 tauschen, aber ich muss meine Bauernstruktur nicht aufreißen. Ne? Es ist nun wiederum einleuchtend, dass solche zeitraubende Manöver nur bei fester Zentralstellung zulässig sind. Auf Dame E7 äh, wird meistens von Weiß Turm E1 gespielt, einfach mit der Idee, dass man halt die D-Linie äh, praktisch, dass auf der E-Linie schon mal ein Turm der Dame gegenübersteht was natürlich im Falle von schlechter Spielweise von Schwarz taktische Möglichkeiten ergibt. Und jetzt nach Springer D8 spielt Weiß D4, möchte natürlich wirklich das Zentrum öffnen und wenn Schwarz jetzt Springer E6 spielt, folgt Läufer C1 und dann kann Schwarz C5 spielen oder halt C6 mit etwa gleichen Chancen. Das heißt also hier hat Schwarz sozusagen die Entfesselung äh, gut hinbekommen, indem er einfach äh, sozusagen, wie Medka das gemacht hat, ähm, die Figuren äh, tauscht und zwar so, dass er erstmal die Figur tauscht, die ihm die meisten Probleme bereitet im Zuge dieser Fesselung. also äh, der Zug, der die Fesselung stark macht, ist ja immer der weise Zugspringer D5, wenn auf Läufer, also wenn Läufer g 5 gespielt wurde. Und dann natürlich versucht er durch Umgruppieren, geschicktes Umgruppieren der eigenen Springer den Springer auf F6 zu entfesseln, beziehungsweise den Läufer, also den Springer durch geschicktes Umgruppieren erstmal nach G6 ähm, zu bringen, damit der Läufer H5 nicht funktioniert. Denn wenn dann der Läufer auf G5 steht, kann man ihn halt mit H6 nochmal befragen. Schauen wir uns das gleiche Verfahren nochmal in der russischen Partie an, nämlich da pflegt Taresch nach E4, E5, Springer F3, Springer F6, Springer schlägt auf E5, D6, Springer F3, Springer schlägt auf E4, D4, Läufer E7, Läufer D3, Springer F6, Rorate, Läufer G4. So zu entfesseln, dass er das ruhige Manöver Turm E1, NAPS Springer von B1 nach D2, nach F1 und G3 spielt, was wieder das gleiche ist, denn danach kann er ja dann H3 spielen und den Läufer sozusagen. Äh, praktisch befragen, also befragen im Sinne von einmal einen Bauernzug nur machen. Ne? Also ich nenne das, was äh, Nimsowitsch befragen nennt, mit äh, H6, G5 oder H3, G4. Das nenne ich doppeltes Befragen, weil ich ja zweimal den Läufer frage, wo willst du hin, ne? Und hin? Äh, aber Nimsowitsch nennt das Befragen. Also wie gesagt, hier nach Läufer G4 hat halt Tarasch immer den Weg gewählt, dass er einfach Turm E1 gespielt hat. Denn noch taucht ja keine Figur auf, die tatsächlich den äh, Springer nochmal angreift. Ne? Also, ich meine, es kann natürlich Springer C6 erfolgen, aber dann kann man den Bauern, weil man ja weiß, dass man den äh, Springer von B1 nicht nach C3 setzen will, kann man ja den Bauern nach C3 stellen und dann spielt man einfach Springer nicht nach C3, sondern Springer von B1 nach D2 und dann, wie gesagt, nach F1, wo ja der Turm stand, deswegen ist er nach e 1 gegangen und dann den Springer nach G3 und dann hat man halt die Möglichkeit einfach H3 zu spielen, weil das Feld H5 für den Läufer zwar zugänglich ist, aber man kann ihn halt dort abtauschen und hat dann ganz geschickt ohne Aufreißen der eigenen Bauernstruktur, sozusagen den Läufer entfernt. Also die fesselnde Figur und kann dann den Springer auf F3 wieder frei bewegen. Und ähm, das ist dann eigentlich ganz gut. Die Frage ist nur, steht der Springer tatsächlich gut auf G3, beziehungsweise im vorhergehenden steht der Springer gut auf G6. Das ist so ein bisschen die Frage, weil es gibt ja Felder, wo die Springer hingehören, nämlich F3, C3, F3, äh, F6 3 f und C6. Also für die weißen F3 und C3, für die schwarzen F6 und C6. Und es gibt Felder, wo der Springer an sich nicht hingehört. Das ist nämlich bei weiß nach B3 oder G3 und bei schwarz nach B6 oder G6. Allerdings im Zuge dessen, dass man da sozusagen äh, äh, praktisch den Springer auf F3 oder F6 oder so entfesselt, ist es natürlich gut oder kann es natürlich sinnvoll sein, den Springer dahin zu stellen und man möchte natürlich dann eigentlich mit dem Springer dort auf G3 oder G6 nicht stehen bleiben, falls der Springer äh, nicht, also falls der Läufer nicht nach H5 oder H6, äh, H4 geht. Gut. Ähm, Tarasch hat damit einige schöne Partien gewonnen, das logische Gebäude, das ihn zu der zeitraubenden Aktion berechtigt erschienen lässt, stützt sich auf die beiden Postulate, die Entfesselung hat schnellstens zu so geschehen und den solche, solchermaßen herbeigeeilten Hilfstruppen winkt eine Art Belohnung für die geleistete Hilfe, eine günstige Stellung in Annäherungsmöglichkeiten, etwa Springer, G3 kann dann nach F5 gehen. Und dazu möchte Nimsowitsch noch bemerken, dass die Modernen gelegentlich geneigt sind, die Unannehmlichkeit einer Fesselung längere Zeit zu dulden. Wir sind also erst nicht ganz davon überzeugt, dass eine Fesselung unvollzüglich abzuschütteln sei. Und wie das angestellt wird, das wird jetzt im nächsten Kapitel gezeigt. das lavieren und sich quasi das befragen oder ähm, das zulassen oder ähm, quasi dieses ähm, ähm, Kräfte herbeiholen, das nicht auszuführen, sondern das Lavieren ist natürlich sehr schwierig und stellt an die technische Kraft hohe Anforderungen. Und das heißt also, dass es quasi nur Spieler Vorbehalten, die sich tatsächlich schon ein bisschen besser mit Schach auskennen und die schon ein bisschen besser ähm, ja, ein Feingefühl dafür haben. Wir schauen uns mal eine Partie an zwischen Aaron Nimzowitsch und José Raul Capablanca gespielt in Riga 1913, es war quasi eine äh, freie Partie, also jetzt nicht in irgendeinem Turnier gespielt und äh, dazu, also wir gucken einfach selbst, wie ähm, äh, schwierig das quasi ist, das mit dem Lavieren zu machen. Es geht los, ganz klassisch, E4, E5, upsala, E4, E5 Springer F3, Springer C6, Springer C3, Springer F6, ganz normal, Läufer C4, Läufer C5, D3, D6 und hier spielt weiß Läufer G5. So Und ähm, wie gesagt, wir haben halt die äh, Möglichkeit, H6, G5 zu spielen oder das Ignorieren mit Rochade und dann halt Läufer E6 nach Springer D5 oder man hätte halt metgerische Variante wählen können, indem man das versucht auf friedlichen Weg zu lösen, indem man statt Läufer c5 Läufer b4 gespielt hätte und auf c3 sozusagen jetzt den Springer tauscht und dann ganz normal die Partie fortsetzt und nach Dame i7 den Springer von c6 über d8 e6 nach äh, ja, äh, ja über d8 e6 und dann ähm, praktisch nach, G6, ja, nach E6 und dann nach G6 überführt, um nachher H6 spielen zu können und quasi nicht die Bauernstruktur aufreißen zu müssen, um den Läufer abzutauschen, der da fesselt. Aber Capablanca hat Läufer E6 gewählt, also direkt Läufer E6 und weiß spielt dann erstmal Läufer B5, fesselt im Grunde genommen die zweite Figur und hier spielt Capablanca H6 und nach Läufer H4 kommt einfach Läufer B4. Also er greift jetzt sozusagen den Springer auf C3 an. Und jetzt wird erstmal D4 gespielt und Weiß ähm, entfesselt erstmal den Springer auf C6 mit Läufer D7. Durch das von Capablanca provozierte Vorgehen D4 ist E4 schutzbedürftig geworden. Also der Power auf E4 ist jetzt geschwächt denn Weiß kann ja äh, einfach auf C3 tatsächlich den Springer rausschlagen und letztlich hängt sogar der Springer auf äh, D4, droht auch zu fallen. Ne? Also, ähm, ja, Schwarz hat da jetzt allerhand Möglichkeiten. Weiß spielt erstmal Rochade und es folgt Läufer schlägt C3. Und äh, man hätte hier mit Weiß auch erstmal Läufer schlägt F6 spielen können. Einfach so einen Zwischenzug einbauen. Aber Weiß hat sich hier für B schlägt C3 entschieden. Und Schwarz spielt jetzt G5. Also er entscheidet sich zwischen, also von Lavi Lavieren, also hier rumziehen und so, spürt man hier gar nichts, weil er hat sich halt äh, für mehrere Varianten gleichzeitig entschieden. Einerseits hat er halt auf dem Darmflügel die Entfesselung friedlich vorgenommen, auf der anderen Seite hat er halt nach metgerischer Art den Springer, der nach D5 zu gehen droht, äh, entfernt und auf der anderen Seite äh, startet er natürlich äh, das äh, Befragen am ähm, Königsflügel. So, Läufer G3 ist ganz klar und jetzt spielt Weiß erstmal Springer schlägt E4. Schwarz hatte sich die Entfesselung bis zu einem pass passenden Moment aufgehoben. Ne? Er hat quasi gewartet, bis Weiß sich so geschwächt hat, dass er den Bauern verliert. Äh, Weiß spielt hier Läufer schlägt C6. Schwarz antwortet mit Läufer schlägt C6. D schlägt E5 und D schlägt E5. Und jetzt spielt Weiß Läufer schlägt E5. Ist quasi kein Bauer verloren gegangen, sondern man hat einen Bauern im Zentrum getauscht. Jetzt der Turm also man hätte vielleicht besser Springer schlägt E5 spielen sollen, nicht Läufer E5, auf jeden Fall spielt Schwarz jetzt Dame schlägt D1 und Turm A schlägt D1. So, jetzt könnte man sagen, okay, der Turm hängt da auf H8, da muss was getan werden und da spielt Schwarz einfach F6, das heißt, der Läufer muss wieder setzen. Der Läufer hat jetzt nicht unbedingt mehr so gute Felder, denn er muss ja eigentlich... Äh, weiterhin den Bauern da decken und deswegen kommt erstmal Läufer D4 und hier spielt Schwarz König F7, denn äh, die, viele Figuren sind schon runter und man kann sagen, man ist in einer Art Endspiel gelandet. Springer also schwarz spart sich quasi die Rorate und verbindet mit dem Zug König F7 einfach die beiden Türme. Äh, Weiß spielt Springer D2. Möchte natürlich den Springer tauschen, das möchte natürlich Schwarz nicht. Und deswegen, also möchte er schon, aber er möchte es eigentlich nur mit, äh, mit einem Zug, der ihn dann auch Vorteile bringt. Denn äh, wenn der Springer dort geschlagen wird, dann ist die Figur, die dort zurückschlägt, äh, ist ja quasi dann entwickelt. Also Turm HE8, denn im günstigen Endspiel für Schwarz, sein Gegner, der Autor des Buches, musste im 64. Zug nachher die Waffenstrecken. also Schwarz hat das hier ganz gut gelöst denn wenn jetzt getauscht wird auf ähm, ja wie gesagt wenn jetzt getauscht wird äh, wenn, wenn Weiß jetzt Springer schlägt E4 spielt, dann kommt halt direkt Turm schlägt E4 und dann können sich die Türme auf der E-Linie direkt verdoppeln und dann auf der zweiten Reihe einbrechen und dann quasi die Partie für sich entscheiden und der Bauernsturm am Königsflügel ist natürlich deutlich äh, schneller als der Bauernsturm von Weiß am Darmflügel. Zumal Weiß am Darmflügel ja, den Doppelbauern hat, was auch nicht ganz so gut ist. Ne? Also sehr schön gemacht. Ähm, den Rest der Partie, ich wir jetzt nicht angucken. Ne? In, ähm, <lacht> In einem fortgeschrittenen Stadium der Partie, namentlich aber in taktischen Momenten, zeigt der Prozess der Entfesselung ein ganz anderes Gesicht. Und ähm, wir haben hier, also ich, ich nenne nur die wichtigsten Figuren, die daran beteiligt sind. Wir haben hier den Schwarzen König auf B7, äh, einen Springer auf B5 und einen Springer auf D5 sowie einen Schwarzen Bauern auf A6 und C5, das sind die schwarzen Figuren und Weiß hat mit Turm B1 gefesselt. Und hier kann halt die Entfesselung durch die Besetzung eines der Korridore, entweder B1, B5 oder B5, B7, äh, erfolgen. Also hat hier war Schwarz gespielt, Springer D5 geht nach B6. Ja, dadurch ist halt dann der Springer auf B5 entfesselt. Allerdings der Springer auf B6 ist dann gefesselt. Oder man kann halt Springer D5 nach B4 spielen. Und den Raum zwischen dem fesselnden Stein und dem gefesselten Stein einerseits und den zwischen letztgenannten und den dahinterstehenden Figur andererseits nennen wir Korridor. Also praktisch äh, die, äh, die Fesselungslinie oder Diagonale ist quasi der Korridor. Durch Postierung einer gedeckten Figur. Da selbst kann die Festung aufgehoben werden. Eine andere Möglichkeit besteht in der Flucht in der, der dahinterstehenden Figur aus der Fesslungslinie, also aus dem Korridor. Das würde zum Beispiel hier sein, wenn der König von B7 jetzt nach C6 geht oder wenn der König von B7 nach C7 geht, also wenn der schwarze König quasi von der B-Linie runtergeht auf die C-Linie. Der Fesselung äh, wäre dann quasi ein, äh, der Fesselung ein Ende zu bereiten. Wenn die dahinterstehende Figur nicht allzu groß ist, so erweist eine genügende Deckung derselben ähnliche Dienste. Bei letzterer Eventualität ist der des Öfteren anzustrebende Kontakt zwischen gefesselten Stein und der dahinterstehenden Figur und dem die letztere deckenden Offizier im Auge zu behalten. Und da schauen wir uns gleich mal noch ein anderes Bild an. Wir haben hier, Weiß hat einen Turm auf A2 und einen Turm auf B4, sowie einen Läufer auf C2 und einen Bauern auf A3. Und Schwarz hat quasi einen Turm auf B6 und B8, einen Läufer auf D7 und einen Bauern auf B5. Ähm, man nennt das quasi die militärische Union der Umdrohten. Weiß will jetzt mittels Turm A nach B2 und mit der Drohung Läufer D3 quasi A3, A4 aktuell werden lassen. Also Weiß strebt eigentlich A3, A4 an und plant dazu aber noch die Vorbereitungszüge, nämlich Turm A nach B2 und Läufer D3. Das heißt also, e Weiß zu dem Zug A3, A4 kommt, brauche noch zwei Züge. Und wie kann Schwarz erwähnten Aufbau zuvorkommen? durch die Postierung des Turmes B6 auf B7, ja, also der von B6 geht nach B7, also quasi ein Feld zurück, und der Sicherung desselben ist mit Läufer C6. Ja, also der Läufer geht quasi nach C6 und er deckt dann quasi das Feld, also den Turm dahinter, denn der Turm auf, der, auf dem Korridor ist ja von den weißen Türmen nur zweimal angegriffen und wenn der Läufer auf C6 natürlich den Turm deckt, auf B7 dann ist der Turm zweimal gedeckt. Und nach A4 kann dann schwarz einfach äh, B schlägt A4 spielen. Ne? Denn dann könnte auf schließliches A3, A4 der Zug B5 schlägt A4 ruhig geschehen. Zu beachten wäre auch äh, folgende vorgeführte Entfesselung. Also wir haben hier ähm, weiß hat den König von mir aus auf H1 stehen, auf dem weißen Feld, und einen Turm auf B7, einen Springer auf A8 und einen Bauer auf A3. Und Schwarz hat den Turm auf B5 stehen, einen Läufer auf B6 und einen Bauern auf H5. So. Und ihr versucht natürlich Schwarz auch zu entfesseln, allerdings ist es hier nicht ganz so leicht, aber Schwarz kann folgendes tun. Er spielt erstmal Turm B1 Schach, der König muss irgendwo auf die zweite Reihe gehen, der Turm geht jetzt auf ein schwarzes Feld, nämlich auf Turm B2 Schach und äh, wenn er auf dem schwarzen Feld steht und der Läufer ist ein Läufer, kann dann der Läufer wegziehen, nämlich nach D4 und äh, hier hat quasi ähm, der zwischen Läufer und Turm hergestellte Kontakt den sonst verlorenen gewesen einen Läufer B6 gerettet. Damit äh, schließt auch Aron das Kapitel von der Fesselung ab und lässt uns nur noch einige Partiebeispiele und ein Schema folgen, was wir uns dann in der nächsten Episode hier auf dem Schachradio anhören. Äh, ich danke fürs Zuhören und Ich wünsche euch maximalen Erfolg bei euren Partien, danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr demnächst wieder anschaltet, einschaltet äh, zum Podcast oder zum Schachradio. Ähm, ja, was gibt es noch mehr zu sagen? Ähm, ich suche immer wieder Ideen für die Themen, die ich donnerstags in meinem Schachtalk reinnehmen kann, sei es Buchvorstellungen, Filmvorstellungen, also vornehmlich Schachfilme, also Filme, wo Schach ein Hauptteil des Films ist. Äh, jetzt keine Lehrfilme, so Schach hier, äh, sagen wir mal, weil man gerade bei Aaron nimsowitsch, in, nimsowitsch in dich in äh, vier Stunden erlernt oder sowas möchte ich nicht vorstellen. Äh, da gibt es, ja, unzählige Rezessionen schon im Internet und überall das nicht, das wäre eher was für ähm, für den YouTube-Kanal Schach on Air aber da das ist alles noch in Arbeit das kommt noch, aber wie gesagt für den Schacht Talk immer Donnerstag suche ich halt Themen, also Bücher, die ich vorstellen kann, am besten wenn mehr Autoren schreiben, äh, etwas zum Buch, zur Entstehungsgeschichte des Buches und so weiter das wäre natürlich super, dann, äh, oder Filmvor also Filmvorschläge, also Filme, die ich vorstellen könnte, die ich jetzt vielleicht noch nicht kenne, oder halt Personen, die ich vorstellen sollte, da gibt es ja in der Schachgeschichte sehr viele Personen, äh, die jetzt nicht unbedingt Weltmeister waren oder Weltmeisterinnen, sondern die sich als Trainer gut hervorgetan haben, ähm, ja, Je lokaler, desto besser eigentlich. Und natürlich möchte ich auch sehr gerne Turniere, Schachturniere vorstellen. Ich habe schon einige im Petto, die äh, dann, wenn es soweit ist, dass die Turniere ausgeschrieben werden. Nach unserer wundervollen Zeit, die wir jetzt im Internet mit Schach verbringen, können wir ja hoffentlich mal wieder Schachturniere spielen. Und die werde ich dann natürlich hier auch im Schachradio vorstellen. Dafür ist ja der Donnerstag reserviert. Und natürlich ähm, gibt es ja immer wieder Themen rund um Schach, die jetzt... Ähm, ja, die halt nicht in Buchvorstellung, Filmvorstellung, Personenvorstellung und ähm, Turniervorstellung passen, sondern halt so allgemeine Themen wie, ernähre ich mich beim Schach und so weiter. Und da gibt es sicher auch Themen, die euch interessieren und wenn dem so ist, dann äh, schaut einfach mal auf Facebook nach, da gibt es ja die Gruppe Schach und Er und dort könnt ihr einfach eure Themenwünsche aufschreiben und reinschreiben und ich werde dann schauen, wann ich dazu eine Sendung mache. Wie gesagt, für Donnerstag suche ich noch Themen und falls ihr da Ideen habt, könnt ihr mir einfach schreiben. Ich wünsche euch das Beste, danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Tschüss!